1: Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Habíamos quedado, en, sin terminar de comentar, el punto 2669. Como es muy breve, lo voy a leer entero, y luego me fijo en lo que en la, parte, la segunda parte que habíamos dejado sin comentar. La oración de la Iglesia venera y honra al corazón de Jesús, como invoca su Santísimo Nombre. Adora al Verbo encarnado y a su corazón que por amor a los hombres se dejó traspasar por nuestros pecados. La oración cristiana practica el Crucis siguiendo al Salvador. Las estaciones desde el pretorio al Gólgota y al sepulcro jalonan el recorrido de Jesús que con su santa cruz nos redimió. En el programa anterior habíamos hablado de la primera parte de este punto, habíamos hablado de la oración dirigida al corazón de Jesús, habíamos hablado del de sentido de la devoción del corazón de Jesús, pero en la segunda parte también se fija en otro detalle, en, en otra forma de invocar el nombre de Jesús muy especial, que es el ejercicio del Crucis. Dice, la oración cristiana practica el Vía Crucis siguiendo al Salvador, bueno, vamos a hablar de esto, ¿eh? vamos a hablar de, de este ejercicio del Via Crucis, que por cierto, a la hora de mentarlo, el catecismo se nos refiere a un punto anterior para encuadrar, para encuadrar el tema, que es el punto 1674, donde dice, «Además de la liturgia sacramental y de los sacramentales, la catequesis debe tener en cuenta las formas de piedad de los fieles y de religiosidad popular». El sentido religioso del pueblo cristiano ha encontrado en todo tiempo su expresión en formas variadas de piedad en torno a la vida sacramental de la iglesia, tales como la veneración de las reliquias, la visita a los santuarios, las peregrinaciones, las procesiones, el viacrucis, dice, las danzas religiosas, el rosario, las medallas, etc. ¿no? O sea que, digamos que el viacrucis eh, está encuadrado dentro de lo que se llama pues la religiosidad popular ¿eh? signos, signos de la religiosidad popular una religiosidad popular que como veis ha llegado yo diría a, a, a ser pues está introducirse no introducirse plenamente en, en lo que suele ser los horarios del bueno, pues de la semana santa de cuaresma eh, y en los y en los eh, ejercicios de devoción que la propia iglesia a la que la propia iglesia convoca a sus hijos muchas veces. ¿eh? Desde luego me parece, en primer lugar, que hay que destacar la importancia de la religiosidad popular, que es una gran riqueza. ¿Eh? Ya sabemos que existe pues, un riesgo, ¿eh? un cierto riesgo, cuando alguien tiene una espiritualidad sustentada o basada exclusivamente en la religiosidad popular. Tiene su riesgo, porque el riesgo es des desligarla de la liturgia. Pues ya sabemos que existe el riesgo de que. Algunos cristianos pretendan alimentar su fe pues, de las procesiones y de ciertos ritos devocionales, pero sin embargo, paradójicamente, con una contradicción inmensa de haberse desligado de la liturgia, de haberse cortado con la práctica sacramental. nos alimentan de la Eucaristía, no se alimentan de los sacramentos, de la penitencia, y sin embargo son incondicionales a las procesiones o a ciertas devociones populares. Obviamente es una contradicción. O sea, tiene también sus riesgos ¿no? la religiosidad popular y hay que estar atento, atento a ellos. Pero, ojo con despreciar la religiosidad popular. Es verdad que hay que estar vigilante ¿no? ante esos riesgos, pero ojo con despreciarla. Porque la religiosidad popular es un signo vivo de que la fe, la fe no únicamente se... ...la hace la iglesia y la tradición de la iglesia... ...y la jerarquía de la iglesia y los liturgos... ...no, también la fe se encarna y crea cultura. Y esa cultura tiene sus expresiones de fe... ...sus danzas religiosas, sus, sus, sus formas... Que, ...que han nacido del pueblo fiel que cree... ...que tiene un sentido de fe muy profundo. El pueblo de Dios cuando ora... ...cuando ora y cuando reza unido llega a tener una asistencia del Espíritu Santo muy fuerte, muy grande, tal y como dice el Concilio Vaticano II. Luego, aquí tenemos un ejemplo muy concreto, ¿eh? un ejemplo muy concreto sobre, sobre cómo, cómo ha nacido, o sea, cómo, cómo se ha desarrollado una de las devociones populares pues, más más arraigadas. Hagamos un poquito de historia, ¿eh? de dónde, qué es el Via Crucis y cómo ha nacido. ¿eh? Todos somos conscientes que la palabra Via Crucis ¿eh? es una palabra latina que significa camino de la cruz. También se le suele llamar popularmente estaciones de la cruz o vía dolorosa. Es una devoción que quiere ser un camino de oración, un camino de oración para adentrarse en la meditación de la pasión de Jesucristo, es un camino que, las más de las veces, se suele representar con una serie de imágenes eh, correspondientes a distintos sucesos que tuvieron lugar camino de la cruz. ¿no? Luego ya, digamos, la erección del uso y de las estaciones con, con, con estatuas, etc., se generalizaron a finales del siglo XVII, y aunque al principio el número de las estaciones variaba, se terminó por estandarizar que, hubiese, que fuesen 14 estaciones, ¿eh? las 14 estaciones. Bueno, aquí lo importante es decir que la finalidad de estas estaciones, de los Via crucis es ayudarnos a unirnos a Jesucristo, haciendo una especie de peregrinación espiritual a Tierra Santa. Esto, esto es así, es decir, eh, el Via crucis es como una ayuda para hacer una peregrinación espiritual a Tierra Santa. Han sido bastantes los santos que en la historia de nuestra espiritualidad pues incluso han escrito mmm, meditaciones sobre las, estaciones de lo, sobre las 14 estaciones del Via Crucis, Por ejemplo, San Alfonso María Ligorio, doctor de la Iglesia, y otros muchos han escrito mmm, meditaciones que nos podemos servir de ellas o también hacerlas bueno, pues con otras reflexiones, no por nuestra cuenta. Es muy posible que la costumbre de rezar el Via Crucis naciese en Jerusalén. Hay ciertos lugares de la Vía Dolorosa que fueron reverentemente marcados desde los primeros siglos. ¿Eh? Hacer allí las estaciones del Via crucis se convirtió en la meta de muchos peregrinos desde la época del emperador Constantino, ¿eh? allá por el siglo IV, aun cuando entonces no estaba la devoción tan marcada como está ahora, pero ya existía, ¿eh? cuando los peregrinos iban allí existía la... La costumbre de repasar aquellos lugares donde había acontecido esto o lo otro. ¿no? También hay una piadosa tradición que dice que la Virgen María visitaba diariamente las estaciones originales. La Virgen María, después ¿no? de, su, de, de que su hijo marchase, marchase y ascendiese al mundo y ascendiese a los cielos, perdón, pues ella cuenta esa, esa piadosa tradición que a ella, ella gustaba de visitar los lugares donde habían acontecido aquellos, eh, aquellos episodios y, tu, y también, lógicamente, el lugar de la resurrección y de la ascensión de su Hijo a los cielos. Eh, San, Jerónimo, San Jerónimo nos habla de que ella... ...había multitud de peregrinos de todos los países que visitaban los lugares santos en su tiempo... ...y estamos hablando de los siglos primeros, ¿eh? de los primeros siglos, San Jerónimo. Desde el siglo XII ya hay peregrinos que escriben en, sus, ¿eh? en los diarios que hacen de sus peregrinaciones... ...escriben sobre la vía sacra, ¿eh? como una ruta, un camino por el que pasaban recordando la pasión... En el siglo XII ya se cuenta eso, como los peregrinos iban por una vía sacra, por una calle por donde Jesús había pasado. No sabemos cuándo surgieron las estaciones, según las conocemos hoy, ni cómo se les comenzó a, con, a conceder indulgencias, pero probablemente fueron los franciscanos los primeros en establecer el Via Crucis, ya que a ellos se les encomendó en el año 1342 la custodia de los lugares sagrados. El Santo Padre les encomienda a los a los franciscanos que sean custodios de la Tierra Santa. Curiosamente, fijaros bien, curiosamente, en un primer momento parece ser que el Via Crucis se hacía al revés de lo que nosotros solemos hacer, es decir, comenzando por el Calvario y retrocediendo los pasos para atrás. Parece que hasta el siglo XV se hacía así, comenzando por el Monte Calvario y retrocediendo para atrás. Quizás esa costumbre de aquel momento eh, era como ponerse en la, en la mente de María, ponerse en el corazón de María y hacer como un eh, recorrer, una mirada retrospectiva ¿no? echar los, los pasos para atrás y, e ir viendo lo que había acontecido un poco a imagen también de los discípulos de Maús, que después de haberse encontrado con Cristo resucitado empiezan a entender ¿no os dais cuenta de que era necesario que que aconteciese lo que ha acontecido no os dais cuenta de que todo lo que ha sucedido estaba escrito es como echar los pasos para atrás e ir viendo que ese momento tan duro, tan duro que se ha vivido la pasión de Jesucristo eh, tenía, eh, tenía una, una explicación eh, providente, estaba, estaba dentro de una historia de salvación que Dios nos tenía reservada para nosotros bueno en primer lugar fue así, pero luego, pues como hemos visto, como ahora practicamos, se hizo a la inversa. Es decir, hubo una... allá por el siglo XIX, creo que fue, eh, cuando hubo una comunicación eh, de, de un papa di, aconsejando, no obligando, pero aconsejando que la devoción se hiciese no en sentido inverso del Calvario para atrás, ¿eh? como encontrándose de Je con Jesús de frente, sino caminando junto a él, siguiendo los pasos del Evangelio. Lo que está claro es que muchos peregrinos no pueden ir a la Tierra Santa, bien sea por dificultad de económica, de comunicaciones, bien sea porque las invasiones musulmanas eh, durante muchos siglos impidieron ir a la Tierra Santa, y entonces se fue acrecentando la necesidad de representar la Tierra Santa en otros lugares más asequibles. Y en muchos lugares de Europa se construyeron representaciones pues no, pues de los santuarios de Jerusalén, y en los siglos XV y XVI se erigen estaciones, eh, tenemos algunos recuerdos, por ejemplo, del Beato Álvarez, que en su regreso de Tierra Santa construyó una serie de pequeñas capillas en el convento dominico de Córdoba, en el que se pintaron escenas de la pasión, y así, digamos, siglo XV, siglo XVI, se van haciendo aquí como eh, pequeñas representaciones en Europa de lo que, era, de lo que allí un peregrino vivía eh, en la Tierra Santa. Tal y como conocemos el Via Crucis, pues hay que decir que su, su origen digamos, más exacto está en un, en un libro del año 1584 que tiene como título Jerusalén, Sicut Cristo Tempore Floruit. ¿Eh? Bueno, ese, en ese libro sí que ¿eh? se, se describe el Via Crucis de una manera muy similar a la que la tenemos ya nosotros eh, con las doce primeras estaciones tal y como se... Se marcan y luego, bueno, pues con pequeñas variaciones en dos estaciones más. Luego los papas atribuyeron la, las indulgencias, primero de una manera limitada, eh, y finalmente ya atribuyen la, las indulgencias a los, a los via crucis, y lógicamente hay eh, lugares y días especiales, ¿no? Pero, pero en sí el ejercicio del via crucis está también, ¿no? Está lucrado con, el, con la indulgencia plenaria para todos aquellos que lo vivan devotamente. Y un detalle más sobre la historia del Via Crucis, un detalle importante. En el año 1991, o sea, como quien dice antes de ayer, ¿eh? Eh, en el Via Crucis del Coliseo de Roma, el Papa Juan Pablo II, él allí eh, pues, ofreció ofreció también una innovación en el, en el Via Crucis. ¿Eh? Hizo una adaptación del via, de las 14 estaciones tradicionales, hizo una adaptación a otras 14 estaciones, digamos, más bíblicas. ¿Sabéis que las estaciones tradicionales son... Jesús es condenado a muerte, Jesús carga con la cruz, Jesús cae por primera vez, Jesús se encuentra con su madre, Simón de Cirene la ayuda a llevar la cruz, Verónica limpia el rostro de Jesús, Jesús cae por segunda vez, Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén, Jesús cae por tercera vez, Jesús es despojado de sus vestiduras, es crucificado, muere en la cruz, es bajado de la cruz y es llevado al sepulcro. Esas han sido las estaciones, digamos, tradicionales en los últimos siglos, ¿no?, bueno, pues Juan Pablo II, con esa libertad de espíritu que le, eh, que le que caracterizaba, propone, no es que él derogue, eh, no es que él derogue el via crucis, pero sí propone un via crucis que fue hecho ya por primera vez en el año 1991, pues digamos, bíblicamente más enriquecido. ¿no? Lo que él hacía era pues, suprimir algunas estaciones que no tenían, o sea, que, que no estaban reflejadas, en los evangelios, por ejemplo, lo de las tres caídas de Jesús, esas tres estaciones no constan en los evangelios. ¿eh? Pues bueno, pues es bastante fácil pensar que Jesucristo camino de la cruz caería con el peso de la cruz, bien, pero, pero literalmente eso no está recogido en los evangelios. O, por ejemplo, no se encuentra en los evangelios que Jesús se encontrase eh, con su madre, y sin embargo, digamos, pues en, el, en las estaciones de que, que Juan Pablo II... Eh, reformó, pues puso Juan y María al pie de la cruz eh, suprimió esas tres esas tres estaciones y añadió otros pasajes eh, otros pasajes que enriquecen, eh. voy a leer cuáles son las estaciones según quedan reformadas eh, por Juan Pablo II Jesús en el huerto de los olivos, Jesús traicionado por Judas condenado por el Sanedrín negado por Pedro juzgado por Poncio Pilato Azotado y coronado de espinas, cargado con la cruz, ayudado por el cirineo. Se encuentra con las mujeres, crucificado, promete su reino al buen ladrón. Juan y María al pie de la cruz, mueren en la cruz y es colocado en el sepulcro. O sea, como veis, ¿qué, qué hizo Juan Pablo II? ¿Eh? No hizo más que una reforma del Via Crucis sugiriéndola, proponiéndola, como digo. ¿eh? No se trata de que él derogue nada, pero uno también puede, en alguna ocasión, hacer el Via Crucis pues, con esta forma bíblicamente más enriquecida que ofrece Juan Pablo II. ¿Eh? Y aprovecho para decir pues, que esto es una riqueza. ¿eh? Es una riqueza. A veces pues, a, a unas personas les suele, suelen sufrir. ¿eh? Yo creo que innecesariamente suelen sufrir pues, cuando alguna tradición. Tiene, pues, algún, alguna pequeña reforma y dicen, ay nos están cambiando, eh, lo, no sé, las cosas que siempre han sido las bases de nuestra fe. No, no hay que tener ese tipo de sufrimiento, ¿eh? De otras cosas porque, como he, he dejado claro cuando he hecho esta pequeña historia del Via Crucis la historia del Via Crucis ha sido bastante, ¿eh? o sea, que ha tenido muchas transformaciones, ¿eh? y, las 14 estaciones del Via Crucis tal y como nosotros las, las, conoce, las hemos conocido pues hombre, han sido de los últimos siglos no? antes tenían otras formulaciones distintas luego no supone cambiar ninguna base de la fe el que Juan Pablo II ofrezca eh, una versión del Via Crucis más enriquecida o más actualizada eh, bíblicamente es una, una riqueza más bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida My
0: en el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Continuamos en esta edición del Catecismo comentando el punto 2669, en el se habla de una oración dirigida a Jesús, el via crucis, el ejercicio del via crucis. Después de haber hecho un poco una historia del via crucis en la intervención anterior, me quisiera fijar ahora en, en cuáles son los matices de esta oración, de esta devoción. El hecho de que sea camino de la cruz, ¿eh? está remarcando, Esta es una devoción que remarca mucho, se adapta de una manera muy especial a nosotros, porque cada uno de nosotros vivimos un especial itinerario personal. Tenemos un camino desde luego es un error ¿eh? es un error pensar que nosotros ya hemos llegado a donde teníamos que llegar o ya lo hemos visto todo no hay, no hay mayor eh, mayor pobreza que el, el, el que es homo viator que nosotros somos homo viator somos hombre en camino ¿no? se piensa que ya haya llegado ¿no? eso es una equivocación somos, estamos en camino, tenemos un itinerario que está pendiente de ser eh, completado es muy frecuente que, por lo que se refiere a la vivencia de la cruz en nuestra vida, que todos, lógicamente, tenemos, ¿no?, esa, esa necesidad imperiosa de, de vivir la cruz. Acordaros de esa famosa frase. Yo creo que una, que una, una cita evangélica, un versículo evangélico que, que configura la espiritualidad al vía crucis es en Mateo 16, 24. Si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo, tome su cruz y, sigue, y sígame. ¿no? Esta podía ser como el versículo emblemático del Via Crucis. Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Bien, pero suele haber un itinerario, nos suele costar, ¿eh? costar ponernos en ese camino. Me acuerdo que cuando hablamos aquí en este programa del Catecismo, del tema de, del dolor, de la eutanasia, del tema de la, del sacramento, de la unción de enfermos, de, de aquella cuestión. Recuerdo que poníamos el, el, eh, pues un, un ejemplo de, de la experiencia psicológica del hombre que, con frecuencia, ante, ante la realidad del dolor en su vida, pues pasa por fases distintas, no de una de una no aceptación, de una rebelión, de un hundimiento personal, hasta que llega otra fase de, de la aceptación y la oblación y el ofrecimiento a Dios. O sea, que, que se necesita un itinerario en nuestra vida, un itinerario. Y el Vía Crucis eh, encaja, encaja muy bien, eh, encaja muy bien con, eh, con esa necesidad de ir avanzando e ir eh, recorriendo pasos en nuestra vida. Esto en primer lugar. ¿no? En segundo lugar, eh, yo creo que el método, el método del Via crucis es, es el siguiente. Es pon tus ojos en Jesucristo, pon tus ojos en Él y, y de esa manera te será mucho más sencillo vivir el Viacrucis de tu vida. ¿no? El que se busque a sí mismo se perderá, pero el que se olvide de sí mismo se encontrará. ¿eh? Es una... ...una metodología muy clara, ¿no? La metodología de... ...seguir a Jesús... ...fijar los ojos en Él... ...y pedir la gracia del olvido de nosotros mismos... ...hay por ahí una... ...saetilla carmelitana... ...que se ha hecho muy famosa, ¿no? ...que dice... ...lleva la cruz abrazada... ...y apenas la sentirás... ...porque la cruz... ...arrastrada... ...es la cruz que pesa más... ...bueno... Esta saletilla carmelitana que tiene una gran sabiduría, ¿eh? cuando alguien abraza a su cruz, pesa mucho menos. Cuando la llevas arrastrando, es que se te clava por el camino, ¿no? es que no puedes con ella. ¿no? Esto en el fondo traducido a lo que estamos diciendo, es decir, ¿y cómo se abraza la cruz? Pues mira, se abraza la cruz poniendo los ojos en Jesucristo y no estando todo el día autoobservándote, ¿no? Autolamentándote. Ay, mira que todo me toca a mí, ay pobrecito de mí, es que mira que todo... Siempre yo, siempre... O sea, esa autolamentación auto tan típica que solemos tener, ¿no? Esa autolamentación, eh, en el fondo lo que está dejando al descubierto es que no hemos puesto los ojos en Jesucristo. Poner los ojos en Jesucristo y olvidarnos de nosotros mismos. Eh, y hay un ideal un ideal muy, muy, muy importante ¿no? muy básico pero también yo creo que el diocrucis tiene un segundo matiz, ¿eh? poner los ojos en Jesucristo, además acordaros de aquella, ¿eh? de aquella oración dice, venía, venía a rezar ante ti pero al verte clavado el, se, se me se me ahoga mi, mi lengua pedigüeña y solo pido no pedirte nada, ¿no? al ver a ese Cristo crucificado relativizamos muchas cosas nuestras ¿no? pero un segundo lugar, el diacuris también aporta otro matiz. Hay muchos personajes en torno, en torno a Jesucristo en la pasión. Miramos a Jesús, pero de reojo, como de rebote, como reflejados ¿eh? en todos los personajes que, que rodean a. A Jesús en la pasión, que si Pilato, que si Caifás, Herodes, Judas, Juan, Verónica, por supuesto la Virgen María, el centurión, los soldados, Simón de Cirene, eh, José de Arimatea, los ladrones, el buen ladrón, el mal ladrón. Bueno, hay tantos personajes, ¿no? Y muchos más, ¿no? Hay tantos personajes que rodean la pasión de Jesucristo y no se trata de que nos distraigamos con ellos, ¿no? Distraernos, no. Los ojos los tenemos firmes, firmemente puestos en Jesucristo, pero es verdad que... Lo que, lo que Jesús está viviendo y se ve como reflejado de maneras muy distintas en todos estos personajes. Son como espejos de, de qué manera el hombre puede acoger o rechazar esa gracia de Cristo. Es como una, a veces le he llamado un poco la jauría humana, ¿no? Y en todos esos personajes que rodean la pasión se refleja muy claramente cómo a veces degeneramos, degeneramos en manada se refleja claramente cómo también, también el mal el mal suele ser ocasión a veces de endurecer el corazón pero también otras veces de emblandecerlo también a veces el, la cruz es una llamada a nuestra conversión algunos se endurecen ante ella y sacan lo peor de sí mismos otros sin embargo se sienten verdaderamente tocados por ella como ese centurión que al ver cómo muere Jesús dice verdaderamente estará el hijo de Dios lo que está claro es que nadie permanece indiferente. En todos esos personajes que rodean la pasión, nadie permanece indiferente. Parece que se está como cumpliendo aquella profecía que el anciano Simeón hizo a María. ¿no? Acordaros allí en Lucas capítulo segundo, versículo 34, cuando habían presentado a Jesús en el templo, ¿no? su, su padre y su madre estaban admirados de lo que se decía. Simeón les bendijo y dijo a María, su madre: Este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel y para ser señal de contradicción, y a ti una espada te atravesará el alma. Está claro que cuando uno ve todos esos personajes ¿no? que rodean la pasión, dice, aquí se ha cumplido esa profecía. Este Jesús está puesto para caída y elevación de muchos. Algunos, ante la pasión de Cristo, han, han caído y otros se han elevado, el, el, la pasión de Cristo les ha hecho nacer a una vida nueva. Por lo tanto, ¿eh? digamos, digamos que hay como una, si me permitís, como una, una espiritualidad en esta devoción. Una espiritualidad, yo le llamaría del camino, del itinerario. Es una devoción muy querida en el pueblo de Dios porque entendemos que tenemos que recorrer un camino, como Jesús recorrió el suyo. Y no lo recorremos solos, lo recorremos acompañados de Jesús. Jesús pide compañía, ¿me acompañas a recorrer mi camino? Y resulta que es Él el que está acompañándonos a nosotros, ¿no? Un poco como los discípulos de Maús, que pensaban que ellos acompañaban a Jesús y era Jesús el que les acompañaba a ellos, ¿no? Y al mismo tiempo aprendemos mucho de las experiencias que allí contempla uno, ¿no? De lo que ocurre con la Verónica, de lo que ocurre con Simón de Cirene, de lo que ocurre con Judas, de su traición, de Caifás, de... aprendemos mucho, ¿no? es, una, es una lección. En los... Fijaros que tiene una gran fuerza en nosotros el testimonio. Aprendemos mucho de los testimonios de los demás, de lo que debemos de y de lo que no debemos de. ¿eh? O sea que eh, también la, la, la vida la vida de todos esos personajes que rodean la pasión, no deja de ser un espejo un espejo en el que cada uno de nosotros nos vemos reflejados, porque todos tenemos algo de Herodes, todos tenemos algo de Judas y de Pilatos, y todos limpiamos las manos, también tenemos arranques de valentía, como Verónica eh, también nuestro corazón queda conmovido, como aquel centurión tenemos algo de buen ladrón y tenemos algo de mal ladrón o sea, todos nos vemos reflejados ¿no? por eso, eh, ese conjunto del Vía Crucis, es una escuela es una pedagogía una pedagogía muy importante para el camino de nuestra vida. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida.
0: La Semana Santa, vamos a acompañar al Papa Benedicto XVI en todas sus celebraciones, contemplando los misterios centrales de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Participa con nosotros. Ingresa a tu donativo en la cuenta de la Asociación Radio María del BBVA o del Banco Popular y sus filiales o enviando un giro postal o talón bancario a nombre de Asociación Radio María. A la calle Princesa número 68, segundo E, 28008 de Madrid. Semana Santa en Radio María. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Continuamos comentando el punto 2669, ¿cuál es la espiritualidad del diacrucis y... Hemos querido explicarnos y yo también quisiera decir por qué el pueblo de Dios se ha sentido tan identificado con esta, con esta devoción. Pues sin duda alguna porque, porque cada uno de nosotros, ¿eh? si hay alguna experiencia en la que nos sentimos muy unidos a Jesucristo, es en la experiencia de la cruz. La cruz, la cruz ha sido el camino por el que Dios ha querido redimirnos y verdaderamente es un, también un, un gesto de solidaridad de Dios ...con el dolor del hombre... ...es una, una experiencia de que... ...Dios sufre con nosotros... ...no hay sufrimiento humano... ...en el que Cristo no esté presente... ...y eso el pueblo de Dios lo ha entendido con mucha fuerza... ...es frecuente, ¿no? ...ver como la fe... ...la fe cristiana ha puesto un Vía Crucis ...allí donde había un dolor humano... ...por ejemplo, a mí me llama muchas veces la atención... ...cuando uno va al santuario de Fátima... ...allí encuentra un via Crucis ...en los alrededores de Fátima un viacrucis hecho por los húngaros, por los húngaros en aquel tiempo de persecución en el que todavía el comunismo pues, no había caído antes de la caída del muro de Berlín. Había muchos católicos húngaros que estaban en el exilio, que habían tenido que marchar por la persecución religiosa de su país. Van a Fátima y allí entienden que, que deben de hacer un viacrucis hecho por, eh, por, por los exiliados de Hungría, queriendo... Vivir el dolor de ese pueblo al que no se le permite la libertad religiosa, vivirlo allí. Siempre me, me llamó la atención ¿no? ver allí un viacrucis hecho por los pueblos perseguidos a los que no se les permite la libertad religiosa. ¿Mm? O sea, donde hay una cruz, donde hay un sufrimiento, allí el pueblo de Dios, la fe cristiana ha puesto un viacrucis. Por ejemplo, el otro día llegaba a mis manos un viacrucis via hecho por los niños que no pueden nacer. Via Crucis, hecho en memoria de todos los niños que han sido abortados. Estuve leyéndolo y me llamaba, me llamaba profundamente la atención. ¿eh? Decía, primera estación, Jesús es condenado a muerte. Y se ponía en, en los labios de un niño que no había podido nacer, se ponía la expresión, he sido condenado a muerte antes de nacer, Jesús, como tú. Bueno, Jesús... Lleva la cruz a cuestas, ¿no? Me han cargado con los estigmas de ser no deseado. Yo no, no soy deseado, Jesús. Y me han rechazado porque no me quieren, igual que a ti. El Hijo, el hijo de Dios, el que, el que tenía que ser acogido en el mundo, ha sido rechazado. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Y me impresionó ver cómo quien había hecho ese via crucis en memoria de los niños abortados, cómo había encontrado esa, esa unión tan grande, ¿no? Entre el destino de estos niños abortados y el de Jesucristo. Son niños no deseados, como tú, Jesús, no fuiste acogido. Cuando en la estación de Jesús se encuentra con su madre, eh, pues ese via crucis era conmovedor, porque se dirigía a Jesús y le decía Jesús, dame tu madre, que tu madre me, me, me acoja, porque la mía no me ha acogido. La verdad es que era un viacrucis conmovedor, pero a mí lo que me, lo que me impresionaba era cómo la fe del pueblo había puesto un viacrucis en ese dolor, para que nos demos cuenta de que no hay sufrimiento humano que no esté compartido por Jesucristo. Y lo más duro, lo más duro no es el, no, no es el sufrimiento, sino el sufrimiento sin sentido, el sufrimiento vivido sin Jesucristo. Eso sí que es duro, eso sí que es duro. El viacrucis es un recordatorio, un recordatorio de que no hay cruz o sea, no hay Cristo sin cruz porque nosotros creemos en Cristo y en Cristo crucificado no existe ¿eh? un Cristo que no haya vivido la crucifixión y no la siga viviendo pero tampoco hay cruz sin Cristo o sea, la cruz sin Cristo es terrorífica una cruz sin Jesucristo sin esperanza se hace insoportable ¿no? por eso la fe del pueblo ha llevado el via crucis allí donde había un sufrimiento y he puesto el caso ese de los, de los húngaros en el exilio que hacen su que hacen su Via Crucis en Fátima o el caso de este Via Crucis hecho por en nombre no en nombre de los niños que han sido concebidos y que no han podido nacer eh, no, lo que está claro es que el Via Crucis es expresión de la encarnación de Cristo en el dolor humano nosotros creemos que cada, que cada paso que cada paso que Cristo ha vivido en ese via Crucis, en esa pasión, cada gesto, cada palabra suya, eh, es para nosotros una palabra de sentido. Nos está hablando el Señor en cada acontecimiento de lo que ocurrió en su pasión. Curiosamente los evangelios, así como sabéis que son muy parcos, pero muy parcos, eh, a la hora de narrar la infancia, e incluso la vida pública de Jesucristo, en el lugar en el que más se esplayan y más detalles cuentan, es en la pasión de Jesucristo. La pasión de Jesucristo ocupa varios, varios capítulos. Sabemos que fue lo primero que se escribió de la vida de Jesucristo, su pasión muy detallada. Y luego, después de eso, fue completado los evangelios con, pues, con, con los episodios previos, ¿no? Pero donde más se hay, es ahí. ¿Por qué cuenta tantos detalles? Porque entendemos que, que Dios nos está hablando. En cada, en cada suceso de ese Via Crucis, en cada caída de Jesucristo, en cada mirada que se ha cruzado con Simón de Cirene, con el otro, que hay una pedagogía. En su pasión y en su muerte, Cristo nos revela la verdad sobre Dios y sobre el hombre. Hay una pedagogía muy importante. Y cuando nosotros decimos vamos a participar ¿no? del Via Crucis. participar significa tener parte. Bueno, es así, ¿no? Participar, ¿qué significa participar? Tener parte. O sea, nosotros no somos espectadores, tenemos parte. ¿Qué quiere decir tener parte en la cruz de Cristo? Quiere decir experimentar el amor que se esconde tras la cruz. Detrás de la cruz hay un mensaje de amor que hay que descubrir. Si uno se queda únicamente en la cáscara, la cáscara amarga de la cruz se ha perdido lo más importante. Participar, tener parte, quiere decir también reconocer en nuestra cruz la de Cristo y reconocer en la de, en la de Cristo la nuestra. O sea, yo llevo la cruz de Cristo y Cristo lleva mi cruz y la historia de Jesús y la mía están cruzadas, están cruzadas la historia de Jesús y la mía. Se cruzan nuestras historias. Eso significa tener parte. Y por lo tanto estamos llamados a, a acompañarnos Jesús y yo. Y por eso el Via crucis también es una, una escuela de aceptación y de ofrecimiento. Acepto, acepto mi, mi, mi cruz. La acepto y la ofrezco. ¿Cuántos sufrimientos hay en esta vida por el hecho de no haber aceptado la cruz? por no aceptarla, por no aceptarla. ¿no? O sea, el hombre puede llegar a sufrir terriblemente ¿eh? por vivir un drama de no aceptación. Por lo tanto, estamos llamados a caminar en esta vida, a hacer un recorrido en esta vida, imitando a aquel que dice Hebreos 12.2, que soportó la cruz sin miedo a la ignominia y está sentado a la diestra del trono de Dios. Hay, hay yo creo que una pedagogía muy grande para caer en cuenta. Yo creo que todos somos conscientes de que a veces cuánto nos ha ayudado pues, ver una película, la famosa película de o la de Cefirelli o la de, pues, la, la, de la, la pasión de Cristo. no. Bueno, cualquiera de las películas que hayamos podido ver de Jesucristo cuánto nos han ayudado necesitamos también signos visibles hay una pedagogía de caer en cuenta caer en cuenta del amor que Dios, que Dios nos tiene San Antonio de Padua que era un gran predicador no San Antonio de Padua decía que Cristo está colgado delante de ti para que tú le mires en la cruz como en un espejo si te miras en él podrás ver dos cosas. ¿Qué grande es el amor de Dios? Y al mismo tiempo, ¿qué importante eres para Dios? ¿Cuál es la dignidad del hombre? El hombre debe de ser bastante más eh, digno de lo que yo suponía. Yo pensaba que el hombre era muy poca cosa, pero gran cosa de ser Dios para que, mejor dicho, gran cosa de ser el hombre para que Dios se entregue por él de esta manera. ¿Sí? O sea que repito, repito esta expresión de de San Antonio de Padua, en ningún lugar el hombre puede darse mejor cuenta de cuánto vale que mirándose en el espejo de la cruz. ¿De qué manera ha sido amado? ¿no? Hay una, una expresión también de Juan Pablo II que también nos, nos ha hecho meditar mucho en aquellos libros que él escribió de testimonio de, las, de, de su vida. ¿no? Diz, dijo él, si no hubiera existido esa agonía en la cruz, la verdad de que Dios es amor estaría por demostrar. O sea, en el fondo, la demostración del amor que Dios nos tiene ha tenido lugar en la cruz. ¿Eh? Decía él, si no hubiera existido esa agonía en la cruz, la verdad de que Dios es amor estaría por demostrar. Pero no, no podemos dudar del amor de Dios, que nos ha sido mostrado y demostrado, ¿eh? mostrado y demostrado en la cruz. Si el Hijo de Dios ha muerto por ti, por cada uno de nosotros, hemos recibido en eso el mayor, el mayor te testamento, ¿eh? el mayor testamento que Dios nos podía haber dado. ¿no? Por lo tanto, eh, el viacrucis es importantísimo para el hombre que busca sentido. Yo quería decir, quería decir al principio de esta explicación que hay una búsqueda, un recorrido en nuestra vida. Sobre todo la clave está en buscar el sentido. La mayor pobreza de un hombre es el que no tenga sentido lo que está viviendo, lo que está padeciendo. Entonces, he aquí la clave, ¿no? El Viacrucis es una ayuda para buscar sentido, para la búsqueda del sentido de toda la cruz de nuestra existencia y la búsqueda del sentido de la pasión de Jesucristo, que es fuente de vida de vida para nosotros. Bien, este es el, eh, podríamos concluimos aquí, ¿no? Este es el, eh, el punto 2669, termina diciendo la última frase las estaciones desde el pretorio al gólgota y al sepulcro jalonan el recorrido de Jesús que con su santa cruz nos redimió ¿Eh? bien, igual que existe el vía crucis también eh, se ha hecho popular en los últimos años el vía lucis ¿eh? camino de cruz y camino de luz también se ha, se ha formulado como una especie de camino itinerario del Jesús resucitado hasta Pentecostés, una especie de versión pascual versión pascual del Via Crucis. ¿eh? Quizás no, no ha alcanzado todavía esa popularidad como devoción popular que ha alcanzado el Via Crucis, no, pero también me parece importante que es un momento adecuado para que yo lo, aquí lo, lo diga popularmente. ¿no? Eh, se ha introducido en los últimos años ¿no? el vía Lucis, Camino de luz, ¿eh? camino de, de resurrección, en el que se recogen los pasajes evangélicos de Cristo, de Cristo resucitado ¿eh? hasta, hasta Pentecostés. Bien, lo dejamos aquí y ahora damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. <risa> Sí, buenos días, ¿con quién no hablamos? Hola, buenos días. Buenos días, escuchamos, adelante.
2: Vamos a ver, es que estaba yo a partir de lo que estaba diciendo este hoy, yo, yo siempre he tenido una duda que no sé realmente eh, qué es la cruz. Eh, la cruz, eh, en mi caso particular, es eh, el no aceptar, el no aceptar tal como yo soy, con todos los pecados que cometo, con los sufrimientos que eso me lleva, a no aceptar eh, los pecados como yo soy. O la cruz sería renunciar, cosa que me cuesta y mucho, eh, renunciar a mis pecados para poder santificarme cada día más y poder eh, convertirme cada día más. Es la duda que tengo, pero a mí me, lo que sí, lo que sí tengo muy claro, que el, 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 los pecados que cometo, el dejarme arrastrar por mis pasiones, en mi, mi carne, como malo que soy, pues eso me hace mucho sufrimiento. Y yo no sé si esa es mi cruz o la cruz debería eh, renunciar eh, por completo cosa que me cuestaría, me cuesta mucho a dejarme llevar por, por las pasiones y por los pecados que cometo solamente esa verdadera. muchas gracias
1: bueno gracias a usted por su por su claridad no y por su corazón abierto que busca a Dios mire la respuesta es yo creo que es muy clara las dos cosas ¿eh? las dos cosas para usted la cruz es el que no se vea con la libertad que usted, con la fuerza de voluntad que usted quisiese verse, ¿no? Para poder eh, romper con unos hábitos adquiridos que, que a usted le hacen sufrir. ¿eh? Resulta que yo me veo esclavo de mis pasiones, me veo esclavo de ellas, me veo arrastrado por ellas. ¿eh? Es lo que dice San Pablo, ¿no? No hago el bien que quiero hacer y me veo arrastrado por el mal que no quiero hacer, ¿no? O sea, es decir, nuestra libertad, existe la libertad, ¿eh? Porque la prueba es que usted está aquí luchando pero es una libertad limitada, eh, limitada. Entonces, eso es una cruz. Es una cruz el hecho de que usted, bueno, pues por la historia de los pecados de, de nuestra vida, hemos perdido márgenes de libertad y ahora estamos pagando estamos pagando el precio ¿no? pues de, de que no hayamos sido fieles a Dios en nuestra vida. El hecho de que hayamos consentido tantos pecados ahora nos, ha hecho más, nos hace más proclives, tenemos más facilidad para el pecado, por los hábitos adquiridos. Eso es una cruz. Entonces, usted eso tiene que aceptarlo acepto ¿sí? mi limitación, acepto mi debilidad. Ahora bien, al mismo tiempo, aceptar no quiere decir conformarse, aceptar quiere decir parto de esta situación, ¿eh? parto de ella. Dios me quiere como soy, pero al mismo tiempo que Dios le quiere como es, también Dios le da la gracia para, para seguir avanzando, para seguir caminando. Y también es una cruz para usted, pues eh, el, el reto que le supone a ver cómo voy avanzando, a ver cómo voy ganando en, cuot en cuotas de libertad, a ver cómo voy poniendo coto, ¿no? Coto a las esclavitudes. También eso es una cruz, porque desde luego mmm, eso, usted no va a poder ganar libertad sin, sin luchar. Y la lucha es una cruz, claro, sería mucho más fácil, ¿eh? claro, cruzarse de brazos. Las dos cosas son una cruz, abrace una y abrace la otra, ¿eh? y Dios le bendecirá. ¿eh? Y está usted en búsqueda, y es el camino de su vida, ¿no? Y no está solo, ¿eh? no está solo, la iglesia entera ¿eh? camina con usted, y sobre todo Jesucristo camina con usted. Adelante. ¿eh? Le encomendamos en nuestras oraciones. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
2: Sí,
0: buenos días, monseñor. Sí, le escuchamos. Soy desde Elche. Mi pregunta creo que entra dentro de lo de hoy, pero es un poco la inversa. ¿Me podía clarificar el grito de Jesús? Padre, ¿por qué me has abandonado? Uh -huh. No lo entiendo.
1: De acuerdo. Es un misterio y bueno, ¿eh? y tenemos que responder a esa pregunta con, con, con humildad. ¿eh? Pero es, es obvio, bueno, sabemos que es un, es un salmo. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús reza ese salmo en ese momento de la cruz. Es verdad que es un salmo, obviamente Jesús lo rezaría entero. Eh, pero claro, una persona que está crucificada no tiene la respiración suficiente para que declamar eh, de en alto toda una oración. Jesús rezaría ese Salmo que concluye diciendo, concluye con una expresión de abandono y de plena confianza en Dios Padre. Eh. Ahora, el hecho de que ese Salmo concluya, eh, después de haber dicho por qué me has abandonado, concluya entre comillas, termine bien, ¿no? O sea, termine bien la oración como, padre, pero, pero tú me escuchas y en ti pongo mis manos, o sea, en tus manos me pongo, quiero decir. Eso no quiere decir que Jesús no haya experimentado profundamente también la experiencia de, del abandono. Es un, es un misterio el que Jesús como hombre, al hacerse hombre, ha querido asumir en su encarnación. No se ha no sea encarnado de mentiras, sino que se ha encarnado con todas las consecuencias de la encarnación, ¿no? Y una, de, y una de las consecuencias de la encarnación es también el, el padecer momentos de, momentos de oscuridad. Forma parte también de la condición humana, el que tengamos momentos de, de noches oscuras, que Jesús también no quiso, no quiso ahorrárselas, sino quiso pasar por todas las experiencias de los hombres menos la, la de, las del pecado menos el ser pecador. Asumió incluso las consecuencias del pecado sin haber cometido el pecado. Luego, en esa experiencia de Jesús, ¿por qué me has abandonado?, tenemos que ver a un Jesús que quiere compartir con nosotros nuestras soledades, nuestros momentos de experiencias humanas, de sentirnos abandonados, de noches oscuras, de que incluso nos parezca que, que Dios se ha alejado de nosotros. Esas noches oscuras... Cristo ha querido también, ha, ha tenido el momento también de compartirlas con nosotros. Adelante, va pasando el siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, sí, le escuchamos.
0: Eh, bueno, padre, enhorabuena por el programa, porque aunque yo no esté formado en la fe, siempre tiene alguna riqueza lo que va explicando. Bien. Yo lo sigo a las ocho de la mañana o a las dos de la mañana, cuando repiten el programa, y, y maravilloso. Bien,
1: bien, eh, en
0: segundo lugar, mi enhorabuena por su nombramiento y mi ánimo, de verdad. Y así lo sentimos, creo que muchos y tercero una consulta aunque no sea exactamente hoy por, por la cruz de Jesús eh, me remito a unas palabras de Juan Pablo II que siempre he estado dando vueltas y creo que he encontrado ya solución pero quiero que usted me me racione, me aclare decía Juan Pablo II no hay paz sin justicia ni justicia sin perdón eh, entonces la pregunta es si todo esto es justicia paz y perdón tiene que ir digamos de alguna manera conjunto para que realmente
1: haya paz pues sí, eh. pues la verdad es que esa expresión de, de Juan Pablo II, no hay paz sin justicia, ni justicia sin perdón. Eh. En el fondo a mí me, me recuerda también lo que nuestro actual Papa Benedito XVI decía en su encíclica caritas in veritate, ¿no? No hay justicia sin caridad. Eh. Al final, la justicia. Eh, ...porque nosotros a veces por justicia entendemos... ...bueno, pues una especie de equilibrio de... ...a ver, eh, equilibrio de intereses... ...tú pones esto yo pongo el otro... ...vamos a, a ser equilibrados en lo que cada uno pone, ¿no? Sí, pero al final para que haya justicia... ...tiene que haber un amor incondicional... Eh, ...tiene que haber un perdón gratuito... ...un perdón gratuito... ...y esto lo vemos en todos los ámbitos... ¿eh? ...por ejemplo, también en el ámbito familiar... ¿eh? Las familias no funcionan si cada uno dice, bueno, yo pongo lo mío, pero ojo, ¿eh? tú tienes que poner lo tuyo. O sea, como uno pretenda que una familia funcione por una especie de pacto ¿eh? pacto justo de intereses, repartámonos todas las cargas, claro que hay que hacer eso, ¿eh? claro que hay que repartirse las cargas, ¿no? Pero al final, vamos a ser claros, al final una familia no funciona como no haya alguien, alguien que se dé plenamente en gratuidad. No funciona, ¿eh? Decía un conocido mío que una familia no funciona por lo menos como no haya un tonto, entre comillas el tonto, ¿no? Y para que sea plenamente feliz hace falta que todos sean tontos, entre comillas tontos, es decir, que tenga un amor gratuito, caritativo, que no vaya cada uno a decir, no, a mí me toca esto, a mí, no, a mí no me corresponde esto, es decir, que no hay justicia sin perdón, que no hay justicia sin caridad, ¿Eh? y esto que lo, lo he aplicado al caso de la familia, pero apliquémoslo a todo, apliquémoslo a las relaciones sociales, es decir, solamente el perdón gratuito es capaz de establecer unas relaciones humanas justas entre nosotros. ¿Eh? Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.